0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente como cada viernes con ustedes en el programa Mejorando la Calidad de Vida, dirigido para los directores generales que aspiran a mejorar su calidad de vida basados en mejorar primero los resultados de su negocio. Esta mañana me acompaña Carla Benavides en el programa de hoy. Carla, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Armando? Buenos días.
1: ¿Cómo te fue en la semana?
2: Todo muy bien, afortunadamente.
1: La semana empezando ya el segundo el... semestre de lleno, ¿no? En este mes de agosto. Así es. Julio, pues para muchas personas ha sido vacacional y en agosto como que se empieza a reiniciar
2: otra vez Otra vez la, la actividad, economía, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, el día de hoy nuevamente vamos a tratar... Un tema muy interesante que ha sido motivo de varias dudas y preguntas que agradezco cada semana nos hacen. Y es puntualmente en estos días un abogado, un abogado que tiene su bufet de servicios especializados de esa industria, habló con nosotros y este es uno de los directores, pero él habló muy preocupado diciéndonos, oye, ¿qué hago? En mi despacho soy el único que vendo. Traigo más o menos el 95% de las ventas del despacho y esto me pone en riesgo porque no puedo crecer el negocio, todo depende de mí. Y la verdad es que entre las, los temas que debo de resolver de la operación, de la administración y de la comercialización, estoy empezando a ser el nudo del crecimiento de mi propio negocio. También la manifestación de algunos otros directores de empresas de servicios especializados en este tema en relación a eh, la inquietud o el miedo que tienen algunos directores generales de enseñar a sus colaboradores la técnica de vender, porque creen que si los enseñan podrían estar formando a su peor competencia dentro. Entonces, hoy hablaremos de cómo exponenciar las ventas en una empresa de servicios especializados.
2: Sí, y es que en estas eh, pequeñas empresas especializadas, firmas de abogados, contadores, eh, empresas de mercadotecnia, de redes sociales, búsqueda de talento como headhunters, seguridad informática, comunicación digital, consultores en negocios, coaches de vida, todos ellos son generalmente empresas pequeñas ¿no? y dependen en gran medida del dueño. En todo, eh, vamos a decir que el mayor peso recae en el dueño, en su habilidad y en toda mucha de la operación también, ¿no?
1: Así es, Carla, y mencionaste buenos ejemplos de empresas de servicios especializados que en las pymes, como bien lo, lo mencionas, suelen ser empresas petit, empresas de glamour, empresas de facturación no muy alta, donde todo recae en el dueño. Ahora, yo diría esencialmente, Carla, tienen dos problemas este tipo de, de empresas. Uno, la gran dependencia en el dueño. Y dos, el miedo de no preparar a un colaborador del área operativa para que venda, porque llegado el momento podría decir este colaborador, yo me salgo de la empresa y pongo mi propio emprendimiento. Son dos circunstancias muy apremiantes, porque si el dueño es el... Nudo de, de botella, ¿no? el, 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 cuello, de el botella, cuello de botella ¿sí? para hacer crecer este negocio, pues tenemos un grave problema.
2: Y es que en este sentido también algo que habías comentado, bueno, que, que hemos comentado es que los dueños tienen una capacidad finita para poder gestionar el negocio. Entonces, esa capacidad finita, pues se vuelve también un cuello de botella, no? Esa misma capacidad está limitada para el crecimiento.
1: Tienes toda la razón. Eh, el día tiene 24 horas y en la semana 7 días solamente. Además hay una tercera circunstancia que es el riesgo. Cuando todo depende del dueño, el dueño si se enferma de gripa, el negocio tiene pulmonía. Y además hay una cuarta, digamos, preocupación. El dueño sale y vende y una vez que vende proyectos, por ejemplo de consultoría, eh, regresa a operarlos y durante los seis siete meses que está metido en resolver, no vende. Entonces se le acaban los proyectos y de, nuevamente tiene que alzar, sacar la cabeza del bosque de la operación y ponerse a vender. Y esto es un problema que en empresas eh, de alta especialidad, pequeñas en general, pues marca un, un ritmo de subsistencia muy limitada, ¿no? Y lento podría ser, ¿no? Lento, y en estas empresas de alta especialidad... Los colaboradores que tienen conocimiento profundo, Carla, de la industria que estemos hablando, de las muchas que mencionaste, no son baratos. Entonces entra una quinta problemática, que es si no creces lo suficiente, no tienes flujos de efectivo para contratar especialistas. Si no contratas especialistas, entonces tú tienes que subsidiar el trabajo de los consultores de medio calibre. Y es la espiral de la muerte. Claro. El dueño una y otra vez vive tensión muy importante. Y, y bueno, la continuidad del negocio siempre, cada mes está en peligro.
2: Oye, ese tema de... A, a lo mejor contratar a alguien para que haga lo que tú haces, ¿cuál es el riesgo que ves ahí?
1: Lo que vamos a platicar precisamente son algunas recomendaciones y consideraciones al respecto. Pero déjame decirte, y para todos los que nos escuchan que están padeciendo este fenómeno, eh, recuerdo que la anécdota de mi amigo el arquitecto y su maestro Albañil, creo que cabe eh, como anillo al dedo a esta situación. Okay. Y me refiero, eh, en breves minutos se las cuento, eh, un día llega un amigo arquitecto mío que se había dedicado por muchos años a construir edificios. Debido a las circunstancias del mercado, me cuenta que tenía varios meses hacia atrás que había tenido que cambiar de, mer de mercado, de cliente, porque los edificios, digamos, no habían eh, tantas solicitudes de construcción como el en tiempos anteriores. Y decidió, por relaciones con amistades de él, irse al mercado de casa habitación residencial y se dedicó a construir casas o a, a darles remodelaciones y mantenimientos mayores. Le dije, oye, ¿cómo te está yendo? Y me dijo, bien y mal. Bien porque a través de mis relaciones personales he podido, eh, digamos, entregar varias cotizaciones y algunas de ellas hasta se han convertido en proyectos para mí. Mal, porque después de un tiempo había algunos clientes que aceptaban mis cotizaciones y había algunos otros que no. Y yo pensaba, Armando, que era un tema normal, que no todas mis cotizaciones iban a ser aceptadas hasta que un día... Un prospecto se atrevió a llamarme y decirme, oiga, ¿se acuerda que vino hace una semana a entregar su cotización? Sí, quiero verlo nuevamente. Acudí a la cita pensando que, que me iba a decir que sí y me dijo, oiga, le quiero decir que el día que me entregó su cotización y que usted venía acompañado de, del maestro Albañil, de su maestro, de su hombre de confianza, ¿no? El, el, el que dirige a todos los albañiles en las obras de este arquitecto. Le dijo a este cliente, fíjese que a la media hora que usted se fue, regresó su maestro albañil y me dijo que me hacía el mismo trabajo por la mitad de precio. No lo podía creer, Armando.
2: No, pues gran sorpresa, ¿no?
1: Gran <risa> sorpresa. dijo. Y además, eh, después de enfadarme y confundirme, eh, pensé unos minutos, unos días, unas semanas, y no sabía si decirle al albañil. Porque si yo... ...corría al maestro Albañil... ...me cortaba la mitad del brazo... ...era mi hombre... ...que hacía el trabajo sucio... ...en las obras... ...yo vendía... Y ...yo arquitectaba... Metió. ...y él ejecutaba... ...¿tú qué me recomiendas hacer? Me parece Carla... ...que esta anécdota... ...cae como anillo al dedo... ...a todos estos tipos de negocios... ...que mencionaste hace unos instantes... ...donde... ...pues los dueños... ...tienen esta sensación... ...de que su maestro Albañil... ...en la industria correspondiente... Eh, puede tomar incluso parte de sus clientes, ¿no?
2: Claro, sí, puede sin duda eh, quitarle los clientes y además eh, independizarse, ¿no? O sea, muchos dicen, ¿para qué le invierto en conocimiento, experiencia? Sí, si podría ser mi competencia mañana, ¿no?
1: Claro, este es un tema muy importante. Los dueños de estas empresas además... Eh, dan agoteo la capacitación por este miedo de decir, oye, yo lo capacito, lo invierto, lo formo, y lo que estoy al final formando no es un colaborador leal de toda la vida, es mi peor competencia. Bueno, digamos que con esto en el contexto vamos a empezar a hablar de algunas consideraciones generales y algunas recomendaciones puntuales para todos aquellos que padecen de esta eh, amarga sensación de alta dependencia en su negocio. Así que hacemos la primera pausa y regresamos en breves instantes con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Si tienes un pequeño negocio o quieres emprender algún proyecto, acude con los expertos.
1: El programa para emprendedores y pequeños negocios de Instituto Board Media te ayudará paso a paso para lograrlo en compañía de mentores e inversionistas Ángel.
0: Para mayor información, entra a www.centrovm.com.mx Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando y vamos ahora a nombrar algunas recomendaciones para aquellos directores generales de empresas de servicios especializados y que tienen la problemática de cómo replicar las ventas sin necesariamente hacerlas ellos al 100%, ¿no, Carla?
2: Así es. A ver, ¿puedes comentarnos algunas de las cosas que deben de identificar, vamos a decir, estos segmentos de negocio, estos giros de negocio en particular, para poder saber si ellos están cayendo en esto, ¿no?
1: Sí, yo diría, por lo menos yo recomendaría que a las personas que les sucede esto, a los directores generales que tienen este padecimiento, tengan por lo menos en la mente de manera clara, tres consideraciones, Carla. La primera yo diría que es necesario que identifiquen el nivel de comoditización de lo que vende. Es decir, necesitamos tener conciencia, este tipo de, de directores generales, de que muchas veces los productos o servicios de lo que vendemos, Carla, son exactamente igual a lo que vende nuestra competencia aunque muchos directores se rehusan y tratan de elaborar algún tipo de speech de diferenciación la verdad es que no es cierto muchas de estas empresas venden más de lo mismo Diferentes colores, diferentes formatos, diferentes presentaciones, pero más de lo mismo. Se me ocurre, para ejemplificar esto de la comoditización, Carla, traer a la mesa tal vez el tema de la venta de seguros de autos. Las ventas de seguros de autos, Carla, hoy no importa con quién la compres. Lo puedes comprar en un banco, en un portal o con un asesor de algún, que represente alguna firma. Si tú le preguntas a ese dueño de un pequeño broker de seguros, oye, ¿por qué te tengo que comprar a ti? Los argumentos de diferenciación que te puede elaborar tienen que ver con todo menos con el centro de valor. Está vendiendo una, una cobertura de autos. Y él te puede decir, por mi experiencia, porque te damos un trato personalizado, qué sé yo, porque tengo recomendaciones. Pero el centro de valor no es ese. El centro de valor es, me estás vendiendo lo mismo que un banco. Sí, entonces, esa es una primera consideración para todos estos directores. Hagan conciencia de que muchos de ustedes venden exactamente lo mismo. Por lo tanto, existe una consideración, que es cuando yo platico con estos directores, Carla, les hago notar que las barreras de entrada para otro competidor en, en su industria y en su categoría son bastante bajas. Y esto tiene que ver con que una empresa, por ejemplo, que vende eh, seguridad informática... ¿No? para que los portales o, o los equipos de un cliente no sean afectados por terceros, al final vende mucho de lo que venden todos. ¿Sí? Y las barreras de entrada, yo platicaba con un empresario hace algunas semanas de esto, y me decía, Armando, hace cuatro años éramos muy pocos competidores de esta especialidad, Hoy tenemos competidores hasta en las farmacias, ¿no? Hasta en los home depots. Tú puedes ir a un home depot y compras una aplicación para proteger tu información. Entonces, no es que seamos malos, es que somos muchos para el mismo mercado. Entonces, se me ocurre para esto de las barreras de entrada, ustedes deben de estar conscientes que deben de construir barreras de entrada suficientemente importantes. Tú imagínate, Carla, se me ocurre para ejemplificar ahora esta segunda consideración, si tú decides poner un salón de belleza, ¿no? Un salón de belleza donde hacen corte de cabello, pintan uñas, qué sé yo. Las barreras de entrada son... Inexistentes, no las ¿no? Nulas,
2: no existen. Puedes encontrarlo en cualquier salón de belleza que te parezca. Tú encuentras
1: un local, claro. te encuentras una lolita que esté cortando en algún salón, le ofreces tres pesos más, inviertes cien mil o doscientos mil pesos inicialmente en el equipamiento básico y el, al día de mañana eres competidora directa y frontal de todos los salones alrededor de los tres kilómetros, ¿no, Carla? Así es. Entonces, primera consideración. Estate consciente que vendes algo comoditizado. Segunda consideración, estate consciente de que tus barreras de entrada no existen, no las has hecho. Y tercera consideración, en muchos negocios de estos, Carla, están basados en el relacionamiento, no en el producto o el servicio que tú des. Y el único que hace relacionamiento en estos, digamos, eh, negocios especializados es, es el dueño. dueño. Entonces, se está preocupando, aquí la consideración eh, general es, te estás preocupando por no capacitar en cómo vender a un colaborador cuando el tema no es de ventas, el tema es de relacionamiento. Imagínate, Carla, que venimos a ofrecerle eh, a José Luis, nuestro jefe de cabina, un proyecto de mercadotecnia para su empresa. Tú le ofreces una propuesta, o para redes digitales, ¿no? Uh -huh. que está hoy muy de moda, y yo ¿Sí? le ofrezco otra propuesta. José Luis las analiza y en realidad el contenido es el mismo, está comoditizado. Las barreras de entrada tienen una tercera propuesta de un chavo de 22 años que va en la universidad que dice lo mismo que la nuestra. Y la decisión de José Luis depende de que es tu amigo. Yo no lo conozco, el chavo de la universidad no lo conoce y tú eres su amigo. Ante circunstancias iguales la decisión de José Luis va a tener que ver más con el relacionamiento personal que tiene contigo que con lo interesante que podamos eh, ofrecer un servicio. Entonces, estas son tres consideraciones que yo les manifiesto a estos directores. Decir, a ver, pongamos en contexto en dónde estás parado. Vendes comoditización, vendes lo mismo que otros. Las barreras de entrada en tu industria, en tu categoría no existen. Y tal vez te estás equivocando de pregunta. La pregunta no es si enseñas o no a tus colaboradores a vender. La pregunta es si tu negocio es de relacionamiento o realmente del valor del producto.
2: Y justamente en este tema, ¿cuáles serían las eh, recomendaciones que podrías dar para que estas estos servicios pudieran... Sí tener un a, algo que, que los diferencie y que además les pueda generar, pues sí, algo que no sean intercambiables tan fácilmente. ¿no? Bueno,
1: vamos a hablar de por lo menos seis recomendaciones. Okay. Empiezo con la primera y la primera fue la que le dije a mi amigo el arquitecto y se las digo a todos los empresarios que venden servicios especializados. A mi amigo le dije, oye, el problema no es de tu maestro albañil, el problema es tuyo. ¿Cómo va a ser mío? Si el problema es de su lealtad, no, no te confundas. El problema es del mercado que seleccionaste. Tú estás sobrevaluado para lo que requiere ese mercado y estás sobrevaluado porque los mantenimientos o remodelaciones los puede hacer un maestro albañil. Entonces te bajaste a un genial. mercado, a un segmento donde tus capacidades no ofrecen un valor distintivo sobre el maestro albañil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Súbete de, de segmento de mercado. Regresa a las construcciones de edificios, edificios inteligentes, donde un maestro albañil, las capacidades de un maestro albañil son insuficientes y ahí siempre irá lealmente atrás de ti. Entonces, esta es la primera recomendación. En realidad, los eh, empresarios o los directores generales de este tipo de empresas, Carla terminan vendiendo lo más fácil a los clientes que pagan más barato. Y lo que les pasa es que en el ejemplo de José Luis, que llegamos tres ofertas de, de redes, redes,
2: sociales, redes ajá.
1: sociales, la verdad es que el chavo de 21 años a lo mejor no tiene los gastos que tienes tú en tu despacho o yo en mi firma y entonces ofrece el centro de valor muy barato. Entonces dejen de estar vendiendo cosas sencillas a clientes que pagan poco muévanse de mercado, Carla, a donde los clientes pidan más especialización, más funcionalidad, más profundidad, más integración, donde los colaboradores no, no podrán de ninguna manera estar ahí. Esa es mi primera recomendación. Segunda recomendación, y va parte de lo mismo, pero evolucionada. Ustedes, los directores generales de este tipo de empresas, mi recomendación dos es creen ecosistemas, Alrededor de un servicio central para que ningún colaborador pueda accesar a ser tu competidor y al mismo tiempo creas barreras de entrada eh, muy importantes. Yo le decía a mi amigo el arquitecto, por el ejemplo del arquitecto, uh -huh. oye, ¿qué tal si ofreces remodelación o construcción o una auditoría de los cálculos ingenieriles, pero también ofrece financiamiento, por ejemplo? Y con ese tema de financiamiento vas a tener acceso a otro tipo de clientes, vas a poner barreras más altas y tu maestro albañil no lo va a poder hacer. A una, en el ejemplo de, de la empresa esta de medios digitales, no redes digitales, oye, ¿qué te parece si ofreces el concepto creativo, la estrategia de comunicación, el manejo de las redes sociales, el manejo del diseño? Entonces, ya un chavo de 21 años que lo único que sabe es manejar los medios digitales, él no sabe de hacer una estrategia de comunicación, él no sabe de un concepto creativo, él no sabe de una serie de cosas y además ofrécele financiamiento y además ofrécele asesoría de mercadotecnia. El chavo de 21 años lo único que sabrá hacer es una de las cinco o seis cosas del ecosistema. Esto te da una sensación de mucha tranquilidad con tus colaboradores y además te da una tranquilidad de poner barreras de entrada a la competencia. ¿no? Claro, mi amigo el arquitecto me decía, Oye, yo soy arquitecto, no soy banco. Le dije, no, no estás entendiendo. Con esta integración de un ecosistema, Carla, no todo lo debe de vender el arquitecto. Debe de hacerse de alianzas que trabajen con él. No necesita poner una SOFOM o, o un... Banco de crédito, ¿no? El propio, no, no Simplemente integrar varios servicios En su propio ecosistema de servicios ¿Me, me expliqué? Está perfecto Entonces, esta es la, la primera recomendación Y la segunda Ahora, vamos con la tercera También es importante Para este tipo de empresas Que eh, tengan en la mente Que con el tiempo Los mejores colaboradores Digamos, un colaborador tradicional De una empresa de marketing De headhunter, de auditores eh, Lo que saben hacer Inicialmente es operar un proyecto, no lo saben vender, pero si el dueño, el director general los capacita para que también sepan vender, entonces a ti director general te doy una tercera recomendación. Ten en la mente la posibilidad de conforme vayan creciendo tus eh, colaboradores y aquellos que adquieren la capacidad de vender y operar sus propios proyectos, los asociados de tu firma. Es decir, no dejes que se salgan a poner su competencia. Ábreles, sácales una zanahoria, ábreles un camino diciendo, oye, si tú llegas a estas competencias, no vayas a pensar en abrir, en ser un emprendedor, porque la vida de un emprendedor en los primeros años es muy difícil. Súmate a mi firma como un socio y hazles un esquema de asociados. Esto es un modelo muy conocido, Carla, en, el, en la industria de los auditores. Las grandes firmas. Los cinco grandes, como le llaman en esa industria, han crecido a partir de hacer asociados. Entonces, no es necesario pelearte con un colaborador, sino hacerlo tu asociado. Y al, al colaborador le será mucho más fácil ahora ser como un pyme dentro de tu empresa y que tú cargues con toda la infraestructura y él no. Él solo, digamos, tenga... El win-win es que este colaborador tenga mucha más facilidad de despegar en su propia pyme, en su propio emprendimiento, dentro de tu empresa. Cuarta recomendación. Ojo, si identificas que tu negocio es basado en relacionamiento, que en realidad lo que vendes es muy parecido a otros, entonces no te preocupes por enseñar a tus colaboradores a vender, porque si el negocio es de relaciones personales, tus colaboradores no van a vender nada. Lo que te recomiendo es que también tengas en la mente... Hacer una pequeña infraestructura de gente de relaciones públicas en el mercado, Carla, resulta que hay personas que han desarrollado una profesión de relaciones públicas y que tienen el perfil, eh, la prestancia,
2: la habilidad, la
1: habilidad, todos los temas como para generar relaciones, aunque no sean especialistas de, del producto que tú vendes. Lo he visto en despachos de consultoría de negocios, uh -huh. Lo he visto en empresas de headhunting, donde le bajan la presión al dueño y por un dueño yo he visto que dos personas de alta gama, no de 10, 15 mil pesos, sino de alta gama de ingresos pueden traer un montón de relaciones a la mesa que el, el director general y sus colaboradores técnicos se encargan de cerrar. Entonces, esa es la cuarta recomendación. Una quinta recomendación aún más si tu negocio eh, lo permite y que hoy en día prácticamente para todos estos negocios de servicio es posible, genera también, haz una inversión en todo un proceso de contacto digital, Carla. Entonces, aquí hay que tener en consideración que necesitas contratar a una persona dentro de tu empresa que pueda coordinar ya sea a colaboradores que tú contrates, de medios digitales o que pueda coordinar a dos o tres agencias que te hagan el concepto creativo, por un lado, que te hagan la estrategia de comunicación y posicionamiento de la firma y que te hagan eh, todo el diseño, ya sea gráfico, en video o en audio, de todos tus contenidos, para que una cuarta persona, que puede estar adentro o también afuera, te genere toda una estrategia digital de ventas. Se van a llevar sorpresas. De, de todo lo que se está haciendo ya con mucho éxito, eh, vendiendo por los medios de LinkedIn, de Facebook, de Instagram y todas estas herramientas, pero no se confundan, no contraten a un chavo de 10 mil pesos que sepa manejar la herramienta, eso es lo de menos, lo más importante es el concepto creativo y toda la generación de, de mensajes de posicionamiento y tercero, toda la eh, generación de contenidos, Carla. Pero es muy interesante que estos empresarios puedan invertir en toda una infraestructura digital.
2: Sobre todo porque además este tipo de herramientas, no vamos a decir, como dices, no tienes que contratar a alguien de bajo precio, pero vamos a decir, está dentro de un presupuesto razonable dentro de una empresa de este giro, ¿no? O sea, no es un presupuesto grande, vamos a decir, como sí, invertir en una agencia de publicidad o algo así, sí, ¿no? así
1: es. Decíamos al principio, Carla, que estaban estas empresas a veces en la espiral de la muerte. Como yo soy el dueño que vendo, no vendo suficiente, tengo mi capacidad de tiempo es finita, entonces no genero suficiente flujo, no genero suficiente flujo, no contrato mejor colaborador. No, rompe esa, esa espiral de la muerte y lo primero que debes estar consciente es que, bueno, vienes de tú vender y tienes colaboradores de medio calibre que tú subsidias en la operación. Ok, tienes que hacer una aportación a tu negocio para dos cosas o para atraer personas de relaciones públicas, o para generar una campaña de medios digitales, o para hacer alianzas y hacer un ecosistema. Es un tema de inversión a tu negocio. Y mira, como dices, no es caro. Tal vez cualquier negocio de estos que esté dispuesto a invertir un millón de pesos en un año, genera las tres cosas por un millón de pesos. Sin duda. Y un año después, Carla, pues estamos hablando de otro contexto de la maquinaria comercial de estos negocios, ¿no? Ahora, Así es. Sexta recomendación, y esta es para bajar la bilirrubina, el estrés y el nerviosismo de estos directores generales que están angustiados porque todo depende de ellos y, y que los colaboradores, aún en el pasado, han tenido experiencias que lo, sus maestros albañiles de obra eh, se salen con sus clientes y se van. A ver, necesitas hacer una cuarta inversión que es en creación de marca. Tus clientes, los importantes en realidad están comprando toda tu infraestructura, es decir, tu posicionamiento, tu prestigio, tu tus años en el mercado, uh -huh. tu experiencia, lo que significa la marca de tu firma. Y debes de generar un proyecto de creación de marca que la marca con el tiempo sea más poderosa que el nombre del dueño. Entonces, digamos, regreso al ejemplo de las firmas de auditores grandes. Cuando tú contratas a una de estas, estás contratando a Pricewaterhouse, no al director del área de auditoría o estás eh, trayendo a BDO, no al director de la práctica de contabilidad y cálculo de impuestos. Las empresas Pymes, Carla, necesitamos aprender a que tenemos que hacer inversión de marca. Nos va a llevar dos, tres, cuatro años empezar a tener los primeros resultados consolidados, pero es, es una inversión a mediano plazo. Una vez que tú tengas una marca... Vuelvo al ejemplo de, de José Luis, cuando contrata eh, o quiere contratar un proveedor de servicios digitales, el chavo pues queda descartado, tu amistad con él es importante, pero si yo traigo un prestigio y un reconocimiento de marca muy importante, incluso me va a seleccionar a mí, aunque yo cobre más caro que ustedes dos. Entonces, ahí están las seis recomendaciones, Carla, que espero que eh, pues alguna de ellas o las tres o las seis que dije, se pues pueden poner en marcha. Se ¿no? pueden poner en marcha. Sí. Señor director general, bájale a la belirrubina, haz una inversión eh, alrededor de un millón de pesos en un año, ni siquiera los tienes que sacar en el primer mes, velos planeando y verás que después de un año las barreras de entrada para tu competencia son mucho más fuertes, tus colaboradores, aquellos que valgan la pena, los haces asociados y que te bajas la presión de que te puedas ir ya de vacaciones o enfermar con calma y que el, que el negocio no, no, no Vaya tenga. Vaya con Gracias. Bueno, pues ahí están las recomendaciones, Carla.
2: Pues el, no me queda más que desearles a todos que se pongan a trabajar en esto hasta el próximo lunes, eso sí, <risa> pero que le den una pensada y que tengan un excelente fin de semana.
1: Bueno, gracias por su atención. Agradecemos nuevamente eh, los, las recomendaciones los comunicados que han hecho con nosotros. Les recordamos también que ya desde hace algunas semanas, todos los programas que están en las diferentes plataformas, estamos poniendo el paper anexo. O sea, ustedes van a poder eh, acceder a bajar el documento con todas las recomendaciones que damos en cada programa.
2: Si ustedes encuentran en Spotify, Mejorando la Calidad de Vida del Director General, ahí podrán encontrar todos nuestros programas y también podrán de ahí descargar el
1: paper. Bueno, pues les deseamos un buen fin de semana. Gracias por escucharnos. Nos estamos poniendo en contacto hasta la próxima semana.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa Mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx.